0: 请各位保持冷静，我们的节目马上开始，欢迎收听由郝海龙和 e r i c 为大家主播的由斑斓博客工作室出品的两性类博客节目《保持冷静》。今天是我们的第五十一期节目，啊，是五十期节目了。OK， 这个有点差不多，有点头晕了啊，因为今天我们要连着录两期节目啊，在这儿也可以提前跟大家说一下，您这一周听到的这一期节目和下一周听到的下一期节目呢，是我们同一天录制的啊，啊。呃今天这个 Erica 已经跳出来了，那我就就不让他再跳一次了是吧。那个，首先我们今天还是那个，先看一下往期的这个节目追踪吧。就其实这一段时间，我们也收到了不少的反馈、oh. 啊，只是呢，哦，只是我自己就是一直我觉得在积累嘛，积累，累积到一定程度的时候，我们在。一次性再 多， 这说明
1: 反馈的还不是很多呀。
0: 啊， 这很正 常， 因为大家都都爱听嘛。你想 啊， 如果他 能， 他能给我们敲字儿的时 候， 他肯定能看文章嘛。那这个时候他没没必要去听我们的节 目， 他可能去看视频了或者是去看文 章， 对 吧？ 所以有道理。我们还是再来看一下 啊， 这 个， 呃， 这里面有有人就是叫我们还是我们那一位忠实的听众他写了这么一个分享，他针对这个一百块钱掉进茅坑里面这个、嗯、这一期节目，说男生会欺负老师的男生去买一切东西啊。初二生物的第一,、哦、一,一章第二节，我们的生物老师在这儿讲讲这节课的时候，告诉我们男生要在女生来大姨妈的时候帮助女孩子，这个点一直在影响着我啊。我觉得他真的是很幸运的遇到了一位非常好的老师，我觉得。呃，因为嗯，其实其实这个、嗯、实这个话题呢，就是我作为一个直男啊，然后啊，甚至是直男,男作为一个直男，然后这个其实很多情况下，我们是对这个事情的严重性是没有意识的、嗯，甚至有很多女生对这个事情的严重性也是没有意识的，就是就是其实很多女性就是在大姨妈来那几天，这个情绪会不好，对吧？这个事儿对，这事儿其实是。跟人身体的激素分泌有关系，而这个这个知识呢，其实无论男女，就很多人其实是不知道的，就这个时候就会产生一种结果，就是说男的会觉得女的在那个时间点莫名其妙的就会生气啊，会怎么样，会有这样的情况。嗯、呃，而女的呢就会觉得男的就不懂得体谅，然后就会闹这种矛盾。这个其实你从两方面去想都是有道理的，因为女的有时候是不受自己控制的，产生了那样的情绪，因为是人身体激素发生的变化嘛。而男的呢，其实确实也不知道他的激素会在那个时间点发生那种变化，那就会觉得是这个人自己的啊，所谓情商不高也好，或者怎么样也好，他就会觉得说说，那、呃、为什么有些有一些女孩子她在那两天就没事儿，为什么你就这事儿这么多呢？啊，会有这样的一些想法。其实我觉得就是。呃，首先个体肯定是有差异的，无论是呃男还是是男是女。然后呢，就是在我们不看个体差异的这种情况下呢，其实就还是有这种知识储备方面的差异。就是有些男生他就知道说这两天这个大姨妈来的时候，女性女性的这个情绪波动可能会比较厉害。那有些女生呢也会知道说自己这两天情绪波动会比较厉害，所以有时候会做一些预防措施，比如说呃当然吃药是一种，因为。药本身也有这种副作用比较小的嘛，对吧？然后还有一种呢，就是，嗯，提前会告诉周围的人啊，比如说说，哎，我这两天来大姨妈了，啊，这个可能情绪会有一些问题。那当你说的这个话的时候呢，大家其实也就，对吧？也就不会有，有
1: 太
0: 太,太多的这个感觉，就是，就比如说，你觉
1: 得女生、嗯，你觉得女生来大姨妈时候真的情绪会变得不好吗？会。你有特
0: ？会。我我。嗯我经历的每一个，就是我见过的每一个女生，好、啊、像都有这种感反应，就几乎没有意外、
1: 啊。我倒觉得这个是因为，虽然我也是女生啊，啊我总觉得这个心情不好有时候是因为自我暗示性的。嗯，就是我到那两天了，我,我可以有特权不开心了
0: 。嗯、我之前是这么对这么以为的啊，直到就是最近我刚听了一个讲座，而且自己查了一些资料。啊，就就李笑来老师其实做做讲座嘛，他其实也经常关注一些两性的问题、嗯，甚至还写了一本专门对于两性的一个书啊。但这个书呢，他写的只是一小部分，更多的是网友们的评论，大家有兴趣可以去看一看。然后后来我发现啊，确实是这个样子，就是当一个人的激素水平发生一些变化的时候，有时候你自己心理暗示只是一部分原因，就是这个两两部分原因都是有的。但当你知道自己的心理就是。激素水平发生变化会导致自己的一些这种情绪上的波动的时候，其实反过来倒是说，大家会用更积极的心态去面对这个事儿。就很多当然我我指的是情商比较高的人对吧？就是
1: 对，当然也也不除外一些绿茶婊同志
0: 。就我我我其实不太愿意用“婊”这个词啊，我并不是说我不想说脏话，而是说我其实觉得把“婊子”两个字简称一个字，其实这是就是从语言的音韵和谐上讲是不太好的。<笑>这个，呃，哦，这样啊，对我我，那你承不
1: 承认这个世界上是有绿茶婊的存在在的
0: ？那当然了，就这个世界上如果有直男癌的存在呢，那当然也会
1: 。还行
0: ，我我正
1: 在屏息等着你的回答。<笑>你要是说没有的话，我就立刻关掉 Skype， 然后从此以后老死不相往来。好
0: 吧，就我觉得这个世界上所任何人都是有的嘛，对吧？任何一种人都是有的。对， 所以其实 呃， 这个事儿 呢， 我也希望就是我们的听 众， 无论是男的还是女 的， 就是能能在情商比较高的情况下多思考一下这个问题。啊， 男的呢可以就是多给女性一些关心 啊， 毕竟这个是她这几天的一个特殊情况。女性自己呢也也不要觉得自己一切都是理所当然 的， 就是你确实是生理激素有问 题， 但你自己完全可以不用一种自暴自弃的心态去想这个事 儿， 完全可以用一种积极的心态去调整。这样的话，我觉得双方才会有，就是关系才会变得好一些。包括我自己跟我现在要妻子我妻子相相处的时候，呃，就他其实有时候到那样，天也会情绪波动很大。那怎么办呢？那我我之前可能会不理解，之前可能会不理解。那现在我慢慢就多少理解了。理解了之后呢，其实当他发的火特别大或者生气特别厉害的时候。哎，我不会觉得是我或者他谁做错了什么，而是我觉得说，那我就假装没有没有发生过，这个过去就好了。就是可能会给他一些安慰，但其实有时候其实你就听着就好，你你没有必要去就是刻意的去扭转他那个情绪。我觉得他把那个发泄出来以后，基本上就好了
1: 。对、嗯、对对,对，你既然 get 到一个点，就是你不需要做什么，你只需要听着就好了，海龙哥。对啊、就是，我们不需要你解决问题，就是跟广大直男同志们再强调一遍，我们不需要你们解决问题，你们只听着，然后给一个关怀的肩膀和怀抱就够了
0: 。对，当然这个事儿是这样的，就是其实哎，我
1: 怎么今天这么激烈呢
0: ？其实有很多这个女权主义者，他不认同这一点啊，<笑>就他觉得说男女的其实在这方面是平等的，并没有什么刻板印象。<笑>但你说的，我们俩刚才讨论的这个事儿呢，本身就是。一本著名的书叫《男人来自火 星， 女人来自金 星》， 里面最主要的一个就是核心的一个价值观 啊， 就是说女的有时候说 话， 她是目的是就是给你倾 诉， 她不寻求解决方 案； 而男 的， 一旦要 说， 一旦开始问你问题的时 候， 他绝对不是在跟你倾 诉， 而是一定是在跟你寻求解决方案。所 以， 男的会把自己的一个思考问题的方式带到跟女生的相处当中。当我但是我把这个事儿跟一些女性朋友说的时候，女性朋友说：“其实我跟你一样啊，我当我一般遇到问题的时候都是自己解决的。我如果真的要跟你说了，那肯定是让你给我一个解决方案。所以你不要不要用一种安慰的这种态度，呃，来对我就说、嗯、就说哦，就比如有些女性问我问完我问题之后，我会说：哎，你你这个你这个情绪我非常的理解，然后没有下文了，或者说我下文也是一直是在安慰的一些话。”他会觉得很崩溃，他说我其实就是在寻求建议，嗯，所以后来其实我我也慢慢的懂得，就是说其实也得就是分人分情况来看，并不是说所有的女人在任何的情况下、嗯，或者说在大部分情况下都是这种情况，所以大家也也去多想一想。但是在这儿我并不针对男的或者是女的，我希望我们的听众就知道人是复杂的嘛，就是不同的人在社会上都是么的。对吧？所以其实，嗯，有些男的，包，像我这样的，有时候也也是会会去倾诉一些事儿，不是说完全不会，因为有时候你会觉得，嗯，男的他们会说这个男的要坚强啊什么的，遇到问题独自面对、独自解决、独自忍受孤独等等等等。但后来我发现，其实有些女女性这种就是把自己的心坏情绪给说出去之后，自己确实爽那我想说，那这个事儿其实无论男女都是可以用的，嘛，它都是一种心理排解的方法。那如果有效的话，干嘛不用？对吧？所以其实，对啊，倒觉得说这个事儿上没有必要去严格的去划分男性和女性。我总不过反过来又说嘛，就是有时候当套路你都熟悉的时候，你反而觉得安慰不起作用了。这事儿也是一直以来我我的一个想法，就是，呃，有时候你还会烦，因为你本来你想你觉得是要嗯马上就要解决问题了，然后你倾诉完之后，对方给你一大堆安慰的话，反而耽误了你解决问题的事情。有时候也也会有这种感 觉， 就是就是本来甚至有时候你已经不放在心上 了， 结果对方 说：“ 哎 呦， 你这个情绪对你影响就这么小 吗？” 就给你的这种暗示是这 样， 就你应该伤心 啊， 你应该不开 心， 为什么你你瞬间就开心了 呢？ 对 吧？ 就是对他他反而会就是安 慰， 有时候会起到一些这样的一些副作用啊。这个事儿 呢， 我觉得也希望大家能够好好的去想一想吧。好，这是这一期节目啊。当、嗯、然，但这期节目当中呢，我们的这个番兰博客工作室的一位成员也提出了他的一个反馈、啊、他说他在小时候上课举手跟老师说要上厕所，会觉得特别不好意思
1: 。哦，会啊，会啊，会啊
0: 。对，会会觉得特别不好意思。然后，那我
1: 就是就是不是不好意思，就是你不能做这件事儿，这件事儿在课堂上是违法的，
0: <笑>对吧？所以，不知道你是不是这样的，就是我不，我不，我不知道他是不是违法的。但是当我实践了以后，老师告诉我是不能这样做的，所以我才那个什么。包括去老师办公室，对我现在想想，就我就觉得很
1: 蠢啊，就是，哎呀，就是为什么不让我上厕所呢
0: ？对，还有就进老师办公室为什么不能敲门呢？一定要喊报告，这事儿我我也理解不了。这个就是看革命电影看多了是吧？我。后来甚至到一种情况是，暑假的时候去老师家里面去玩，就大家在纠结我是应该敲门呢，是应该喊报告。
1: <笑><笑>后来你们选择了哪一种
0: ？我反正一直选择敲门。就是哦，嗯，就是当然去办公室那毕竟不是办公室。去办公室的时候呢，有时候会选择敲门，有时候会喊报告、啊，这个分情况而言。就如果大办公室门是开着的，并且办公室里面有好几个老师。我为了给他面子，可能喊个报告啥的。但办公室门如果是关着的，真<笑>
1: 有你的。我
0: 觉得我我不敲门，他是听不见的就
1: 、啊。对啊，对啊，对啊，
0: 对，所以我只能敲门嘛。所以这事儿我就觉得是大概大概是这么一个情况所以这个，嗯，我们的林安姆同学这样一个回答，象征着我们其实一直有一个共同的童年，对。然后对，大家的
1: 童年都是差不多的。
0: 然后就是我们的第四十七期三个代表这个这个这一期节目呢，又是那位烟火同学，他说：“哦，烟火同学你好，嗯，想告诉海龙哥和 Erica， 我梦见你们了
1: ，梦见谁
0: ？梦见你们了啊，就是我们两个人
1: 。哦，你们刚才信号有点不好，就一激动就喊出来了
0: 。”梦见我们两个人了嘛？然后我也不梦见梦见我们两
1: 个人在干嘛？这句话还会有歧义。
0: 他就梦见我们两个人了，谁知道呢？对吧？那个哦，好吧。对，然后呢，就是就出现了这样一个情况，嗯、对吧？然后什么？呃，<笑>他梦见了，因为我因为就是这个年龄的人，我觉得做梦的时候啊，这个主题可能会比较单一。
1: 呃， 对， 难道难 道， 好 吧，
0: 难道他梦见
1: 了？
0: 嗯， 梦见他(笑)在听我们。咱俩想的是一件事儿 吗？ 现场做节 目， 好吧。OK， 嗯， 然 后， 然后就是还有就 是， 嗯， 另外一位同学 啊， 就叫拯救世年的中二少年。这这位同学啊、哦，中
1: 二少年，我喜欢
0: 、啊、对，他说，作为一个伪心理咨询师，对于抑郁症事件特想吐槽两点，二点、哦。第一是、啊、为什么知识不存在的地方，愚蠢便自命为科学，心累啊,啊那我们一、嗯、一条一条来说嘛，这个确实是这样。嗯、为什么很多偏远山区特别迷信、嗯嗯、啊？这个事儿呢，就是因为知识不存在或者说知识在那个地方没。有。我们认为大家都应该理解的常识，在那那个地方没有得到普及，所以他们宁愿相信一些上古时期的常识，就是我们古代对于一些自然现象解释不了，这就是天神嘛，对吧？就就是这样一个态度。但这个你把它给归结到天神之后，确实解决了我们生命当中的一些困惑，让我们可以活得更好啊。但是后来我们有了自然科学以后，我们知道怎么去解解释它之后，其实我们就不太信这个事儿。但是呢？由于有一些偏远地区，他没有获取到这样的一些自然科学的东西、嗯，或者说他们不认为这个自然科学的东西是对的啊、嗯。这个时候呢，那些迷信的东西就自命为科学了、嗯、啊。就当他这里面说自命为科学，科学这两个字呢，在这儿其实他用了一个我们生活当中的一个习惯用法，就是在很多情况下，科学这两个字在中国被当成是正确去讲，就是其实嗯
1: 、呃、对呀
0: 、啊，就是说什么科学发展观。就科学这两个这个玩意儿跟发展观有什么关系吗？<笑>其实没没什么关系，但就是说
1: 对，他但是呢是又不能显得自己太专制，又不能说我们必须要的绝对发展观
0: ，对，其实是正确发展，所以呢，对吧？就是说他其实想说的是正确的东西，就包括我们这个对，呃，就是呃，这是一个科学的解决方法。就你解决那个事儿，可能就是人文领域，了，可能是跟思维有关系，或者什么有关系。就反正可能跟自然科学扯不上关系，但是我们也愿意把它用“科学”两个字来做一个形容。那个时候，其实你想说的是，哦、我我这个东西是正确的，对吧？大概是这个意思。或者说我这个东西是好的。就科学现在当成了一个形容词来说，就是它是好或者正确的意思。啊，就我的理解，他这段话当中的这个“科学”也是这个意思，说愚蠢变自命科学。啊，这个因为科学在历史上它的意思肯定也是发生了很多的演变的嘛，它也不是一直都是正确、嗯、正确的，对吧？但是在中国这个独特的领域当中、嗯、啊，五四运动以后呢，科学经常就当正确来讲这个事儿，啊、呃，也希望大家就是多思考一下，因为其实每个人对这个某一个词的定义可能都不一样，啊、嗯，每一个国家对一个词的定义可能也不一样，跟我们的文化都是有相关的、有传承的。好，这是第一点。对第二点呢，就是生病，嗯、生病。他括号里面注的说，抑郁之类的上的，抑郁之类的心理上的疾病，说生病不可怕，可怕的是生病了不去看医生啊。然后括号里面说，生病怕啥子？姓 Spring 哥得永生，就是这个，么什么这什么什,么什么姓春哥得得永生啊。然后他、啊、他这个 PS 就是右极的意思说，说生病怕啥子？听上去像是个我我国西南地区来的同学啊，就是。但就是说，这里面呢，他这个道理大家其实都懂，所谓讳疾忌医嘛。就我们从《边雀见蔡桓公》开始就知道不应该这样，对吧？但是，但有时候是这样的，就是你有没有见过说我我怕自己得病不去体检的？就是我们上上期节目也说讲过，当时是因为一个玩笑去说的，但其实我周围就是有这样的人。啊，比如我家里一个亲戚，嗯、一个长辈啊，然后他最近这个，我妈
1: 也是这样
0: 的人，对吃吃东西吃的有点油腻，比较厉害嗯嗯，然后身体变得比较胖，然后整个人早上起来还发虚，这时候呢，这时候他不敢去体检，他怕自己把自己给吓死，<笑>他他要他他想的是，我再缓一段时间，我再去去体检，就有这样的一个情况，但其实有可能你缓一段时间就耽误了一些就是治疗的一些。
1: 对、就是，那是确实是这样
0: 。这个时间嘛、嗯，对吧？还有就是，这是这是生理上的疾病，但是心理上的疾病可能在我国一些偏远地区更严重。就是这个，其实这两条啊，其实是可以结合起来看的。这位同学说的这个，在偏远地区呢，生病是可怕的，就是或者说得了病去看医生，让别人知道你生病这件事儿是很可怕。的。
1: 哦，会这样啊
0: ？对啊，比如你说你心里有问题，这一句话，或者说你心里有疾病，这一句话，在一些偏远地区的人心目当中，他自动的会翻译成这人是个疯子。嗯，对
1: ，
0: 对吧？确实有可能会这样。而且，一个疯子在一个社会当中，嗯、其实是。就甚至有些就是我们经常说的疯子是精神有疾病的那些人，其实有些真的得精神疾病的人，也不见得跟我们心目当中的疯子是一样的，但大家就会觉得这两者是能扯上关系、嗯。然后然后就会对你有一些歧视或者其他的心理。对，对吧？所以就像
1: 那个、嗯、对医，就我忽然想到医院的那个疾病诊断证明书嘛，嗯，就是因为你需要一个诊断证明书，你要去报销，好多人。就是拿着这个去医院的单位去，呃，什么医院的单位就自己单位报销，就因为因为我们的习惯是就是上面会写诊断，就是你因为什么呃住院，住院之后干了什么，然后出院诊断是什么、嗯，就会出现好多种情况，比如说乙肝病毒携带者，因为这个我们都会在病例里面诊断上，嗯，或者既往的梅毒感染史、啊，就是最常见的是这两种。对，就是就是他，就是有些孕妇或者有一些，反正因为我们的患者都是女性嘛，他出来之后，他就会莫名其妙的那个术前的常规化验里面，梅毒的那个抗体是阳性的。嗯。然后有些人呢，就他确实会告诉你他之前感染过。嗯。但是有些人就会情绪特别激动的反驳这件事儿。啊
0: ，一般情绪特别激动的，往往也是感染。就是对,对,对，没感染过的一般都会很平静的跟你说，对对对要不再查一下
1: 。对对，因为实际上这些检查结果到医生的手里的话，他一定是检验科复查过的、嗯，尤其是传染病的这些项目，嗯、所以那么你这种事儿一般我们的住院医都会诊断到疾病诊断证明书因为那个就是电脑一个复制粘贴嘛，嗯，他会把你的所有的诊断 copy 到那个疾病疾病诊断证明书上面，然后呢，这样就会有很多人。他出院的时候，他没注意这个点，但是他报销的时候，他忽然发现他不能拿着这个东西去报销，嗯、因为上面有写乙肝病毒或者梅毒感染，嗯、<笑>他就会回来找你要求修改。哦，对，就因为你说这个点就，就因为他们众口一词回来的理由就是，呃，这个东西不能让单位知道，这样我没有办法干下去了，我觉得是
0: 就是我一定会被歧视，
1: 然后会被解雇的
0: 。我我觉得这事儿得分两两个方面看啊，就一方面确实。就是你在国外，难道这个玩意儿让单位人知道，大家就会觉得你这个人很靠谱吗
1: ？对，其实并没有。就是我们站在正常人的角度上，其实是非常理解大家的想法的。换我们也肯定不希望诊断上这个东西
0: 。对，但你们医院就估计你诊断完了，但是有一都知道
1: 。对，但是这个世上就有一个矛盾的点儿、嗯，这个东西吧。嗯这个医疗文书上的东西
0: 是过了
1: 一定的时间之后，它就不能够再修改的。嗯
0: ，我,我、啊、但是通常就是是不是能<笑>能考虑以后就是医院能够开一些这种就是不说是什么病的这种东西，就是拿去报销的和和那个医院实际用的那个不一样的东西。对对对我我在想这个问题啊，因为这个事儿肯定也有操作上的难度。因为因为你比如说你你感冒了，你肯定你说我我，除非你说所有的病都都是不让单位知道的，但不让单位知道这个事造假就太容易了，就就我感冒了，我也可以开十万块钱药，然后是
1: 是，是<笑>对吧？所以这个事情就很矛盾，因为其实但是如果我们大家都能
0: 你，你有区分的去对待这个事儿的话、啊，说比如乙肝和梅毒这两个事儿被。嗯，就是被划在了那个保密的那个里面去。那我作为一个财务人员，我拿拿过来你这个单子，看到看到上上面写的这个病是保密的，我也知道你大概就是这两种之一，<笑>对吧？其实其实你你你只要有一个区别对待，我觉得就会有这个问题。所以呃所以到最后，我觉得可能还会催生一个行业，就是首先，然后呃，你是什么病，然后这个。就是可能医院是知道的，然后开了一个保密的这个发票或者收据，然后你拿到收拿到收据去他们去报的时候呢，有一个第三方验证机构说这个收据是对的，然后没有问题，对吧？就是要不然就是对
1: ，哎，你你。对对对，你的点子还挺不错的。对<笑>，但就是
0: 其实其实这也是行政效率低下的原因。
1: 啊、哦，真的是，就是很多问题，你明明可以很快就解决了，啊、就包括在医院内部，实际上也存在很多这样的问题。有时候可能不是一线医务工作者希望发生的，因为有些事情不是单纯一个医生他能解决的。比如说我有一次，就为了让一个病人知道这个地方我们实在赶不了，我跟他谈了一个小时。
0: <笑>好吧。对
1: ，因为你这种事儿必须大事化小，就是一定要在你的职权范围内搞定它。
0: 好吧，然后那个，然后就是啊，然后还有一点就是，呃，我们的在这个比特新生的这个听众群里面有对我们节目的反馈，然后这个，哎呀妈
1: 呀，谢谢比特新生的听众朋友
0: 。然后他们他说的是，他去，他们上网上搜了一下我说的那个火柴枪，嗯、然后觉得<笑>觉得特别酷，<笑>嗯。然后这玩意儿就是现在啊，现在这个火柴枪要比我们那会儿的手手动制作的，就自己制作的那个火柴枪要好看的多，也帅气的多、嗯。但我当时想买的那个火柴枪也不是我自己手动做的那、嗯、那种样子的，而是一个长得特别像真枪的一个火柴枪啊，它就是把枪栓给拉开之后，你在里面折断一小截火柴放进去，然后合上之后，跟打真枪那感觉特别像。就是你现在网上应该已经找不着这种枪了，因为甚至连图片都很难找着了，因为长得太像真枪了。现在国内不让卖，就是你你卖一比一的这种手枪你都买不着，买不着。就是在淘宝上，就是呃一比一大小的手枪的这个模型也好，就是你自己玩的这个玩、嗯、玩具也好，都没有，都没有，都是缩小版的。就是你你在网上看这个模型的话，都是缩小版的。就怕说这个，有人拿到那个枪之后去抢劫啥的，反正你也看不出来嘛。有人拿枪指着你，哦、指着你，你你你就敢赌说这是个假枪对吧？你肯定不敢。对呀、啊，对对吧？然后有有这样一个问题啊。然后，但我小时候那个是没有完全禁止的，所以我我们家那边是能买到的。然后，呃，但但我也没有买到呵呵。你们
1: 家真厉害
0: 。看，就是现在，其实最近我还看到一则新闻吧，就为了。跟这个网友聊这个火柴枪，我自己上网上又搜了一下，然后我发现有一个新闻是这样的：有人买了一个就是那种玩具手枪，那个玩具手枪本来不是黑色，就是不是手枪的原本的颜色。其实这种玩具枪你还是能买到的、嗯，就包括我们同事，也是我们之前的就是嘉宾主持这个强淼同学，他他买了两把那个橡胶做的那个枪。跟真枪大小是一样的，橡
1: 胶做的。对，然后只是
0: 颜色是，就是比如黄颜色的或者什么颜色，就是你你一看那个先亮的那种感觉就知道肯定不是真的，而且是软的那个枪。就当你你拿在手上，别人软的。对，你你拿在手上，别人远看的话，他不知道那是软的还是硬的，对吧？这个你不知道，就是反正橡胶做的。但是你把那个枪，你拿拿一罐黑漆把它给彻底涂黑，你感觉就跟真的一样。啊，你自己买脑好大、啊、买黑漆涂黑之后，你就觉得跟真的一样。这个，然后你，然后网上就有一个新闻说，有人买了玩具枪，然后自己拿黑漆喷了，然后呢去抢劫，然后还抢劫。天哪、啊、然后还威胁这个女，就是抢劫了一个女的嘛，然后还威胁她，嗯、就怕她报警，然后还让她把衣服拍了裸照，嗯啊、然后有这么一件事儿、啊啊、所以就是。当然后我这这个、这个新闻呢，也没有办法提醒大家注意什么，因为你碰到一个，像你也不敢赌，它就是假的，啊，就是对呀、啊嗯，就有这么一个新闻。当然那个那个，我必须给这个就是受害者点个赞啊，他最后还是报了警，然后警察就把那个给抓住嗯嗯
1: ，诸、嗯、多点赞
0: ，对，有有这么一件事儿。好，然后呃，就是我们的这个往期节目的追踪呢，大家就到这个地方啊。今天我们要讲的第一个话题呢，就是还是我们今天话题其实想从科技去切入一下，嗯、就是首先就是纽约时报、就是，我想起了
1: 有才哥上次是如何从科技向虐我的
0: 事情，不堪回首、这个。对，然后就是呃，大家知道啊，这个世界上有一个国家叫沙特阿拉,拉伯，是吧？啊
1: ，知道
0: 。所以呢，然后这国家它是允许一夫多妻的。就中东其实有很多国家都是是的允许这个
1: 嗯
0: 、哦、呃一夫多妻的这样的一些国有所耳闻对，但
1: 三毛那个那个那个那个哭泣的骆驼呃不对，还是撒哈拉的故事里不就讲了这个一夫多妻
0: ？非洲有些地方也是这样，的，嗯、就然后呢、嗯、呃然后呢有人就就是建立了一个服务于穆斯林群体的网站啊,啊他。本来建立的那个网站叫 Second Wife， 那就第二个妻子。Second Wife。然后今年他又建立了一个新的网站叫 Polygam。Second Husband。Polygamy com， 其实就是一夫多妻的意思啊。就是，然后呢，这个网站的绝大多数注册用户来自英国和美国
1: 。哦、oh, ，这样啊
0: ？跟我们
1: 想的相距甚远呢。
0: 对，还有一些就是来自印度、巴基斯坦一些亚非国家，在在那些地方可能，嗯，是一夫多妻是合法的。然后说这个网站促成了多少重婚行为，就不知不得而知了。然后这个网站创建者沙瓦拉说呢，他已经收到了超过一百封来自用户的感谢信，感谢他指引他们享受了一夫多妻的欢愉
1: 。可是他做这个网站，如果面对里面也有优美的用户的话，那他算不算违法呢？因为一夫多妻制在英美不是
0: 违法的吗？就他做这个网站，我觉得不是违法的。就比如说我是一个社交网络，然后你可以、哦、你可以跟这个人，比如说我我我，比如说艾瑞卡上了一个社交网络，然后他找到一个人想跟他结婚，对方也跟你结婚，啊，如果你们俩是就是符合法律的婚姻，那那你们是没问题的呀。但如果你们俩不符合法，那是你们俩自己违法，对吧？不、哦。这样也对啊、哦，对吧？因为大家都是成年人嘛、嗯，我觉得是这样。所以，呃，就是沙瓦拉认为啊，就是说这个一夫多妻，它其实并不是当今社会接受的时代的遗毒。说在他看来，一夫多妻比 Tinder 这样的社交应用催生的空间或者一夜情要好。Tinder 其实就是国外的版的这个陌陌，对、就、吧、是？陌陌就是就做约炮的这样一个交友<笑>交友平台。然后他 说， 他的意思是和两三个女人结 婚， 然后对婚姻忠诚。就有有有些人是嗯这样的一 个， 就 是， 呃， 一个想法这里面当然这个网站它是怎么去盈利的 呢？ 他 说， 用户注册这个网站是免费 的， 但如果你想看其他用户的照 片， 就需要升级账 户， 付每个月二十美元的会员费。或者四十五美元三个月。Second Wife com 用户的主力是男性，而 Polygamy com 用户主要是女性。为什
1: 么
0: ？就是他说这个创建者是这么解释的：他说，对于这种差异，他猜测是因为许多对许多女性来说，他们并不需要一个尽全职义务的丈夫，或者他们认为已婚的男人更好。说他有这么一个说法，说如果那些已婚男人能够照顾好一个妻子，他们也应该能够照顾好我。他有有这么一个说法，这个说法其实其实从心理学上讲是有一定道理的。就比如说我我去就这个就是经常也被他们利用来去泡妞嘛，对吧？比如我去一个一个酒吧里面，然后我我看到一个。就是我特别喜欢的一个女孩，然后我过去过去跟她聊天聊到中途呢、嗯，这个时候来了一个特别漂亮的就是特别漂亮的女性，然后跟我很热络的打着招呼，啊，甚至甚至我们俩还有一些相对来说超超出普通朋友的那种亲热的动作，就是这个你听上去，对这个你听上去好像对你正在勾搭的那一那一位好像不太尊重或者怎么样。但其实，如果你这么做的话，其实，你正你正在打算就是跟你勾搭的那一位，就是他会觉得你这个人其实是有更高的社会价值，就是说明你是一个漂亮的女性愿意跟你在一起的男人。那反过来是，还有很多人就说嘛，说这个，就包括我们知道有郝云有一首歌叫《结了》嘛。就结了，其实就是结婚的意思。Oh. 里面有这么一句歌词呢，说其实我们很想，其实我们也都很想嫁人，但好男人都已结了婚。哦
1: <笑>、oh, ，这句话简直是唱出了我的心声
0: 。对，就是就是，其实结婚这个事儿本身能够能能够替你去做一个判断，就是说你你本来不知道这男的好还是不好，你发现你的一个好朋友，或者说你看到那个人，那个人你觉得他的判断是很靠谱的。比如说，你特别尊敬某一个女性，然后她找了一个男人，那你会不会觉得说她找的那个男人其实也是很靠谱的？对这个事儿，其实有一个悖论在里就是对呀，就是接着、啊就是、说，比如说我我去找一我我男的也一样啊，就是男女其实都一样。就比如说我我信任特别信任一个这样一个好朋友。我觉得他的判断都很靠谱、嗯，他在两性关系上面都做得很好，嗯、然后他找了一个、嗯、找了一个妻子，那我觉得他找这个妻子也应该是很好的一个妻子。那反过来说，女性应该也会有这样一种感觉，而且女性那种感觉会更强烈，因为很多情况下是女的去挑选男的，就是因为男的一般都是扮演的追求的这样一个角色，所以如果
1: 、就是、我怎么完全没有感觉到，这个话题聊的我好伤心。
0: 就是不、啊，我的意思是说，其实，其实，嗯，男的追固然比较痛苦，女的去挑选其实也挺痛苦，因为你不知道哪个是靠谱的。啊、
1: 对嗯嗯，可是我连挑的
0: 机会都没有。嗯，这个主要是你这个、就是、社交圈太一太过狭窄啊，主要就是在你的同学和导师之间周旋。对
1: 对对,对，导师就不用
0: 了。对吧？对导师，而且导师。那是外科的模式。对吧？然后。那没有办法，对所以其实哪天我觉得你在我们这个节目当中，呃，把你自己的真名报出来，那一天可能你的这个桃花运就会滚滚而来。到时候、哦，到时候你不要这个，请你做好心理准备，并且认真做好挑选工作，然后我好去、啊。好的，那我要把我
1: ，好呀，好呀，好呀，就靠你来当这个拉皮条的了，拉皮条。
0: 你对婚姻的理解让我们让我印象深刻
1: 。哦，真的吗，海龙哥？我还有一件让你觉得印象特别深刻的事儿，好荣幸。嗯
0: ，好吧，这个好，这是我们关于这个网站的一个说法。就而且不过话又说回来了，就是有些女性去注册这个网站，可能就是为了寻找一点刺激去，去看一下自己的老公在不在这上面，对吧？
1: 我比较支持这种说法。还
0: 有,还有一些女性，就是说她其实不是、嗯，不是，呃，就是有可能是男扮女装，假装的。哦，还有这样的也有,还有。还有就是机器人这种也有。还有机器人？还有,、就是、还有什么、嗯？不能排除有所谓的茶托或者酒托哦，
1: 哎，我忽然还有一个问题想问呀、啊嗯，那。他这个网站有没有统计过？他这个一夫多妻最高的比例能达到一比几
0: ？我觉得应该达不到太多，因为穆斯林的上限好像就是四个
1: 、哦。四个也够一个男人养活一阵
0: 了。好像因为他们
1: 都是不去工作的吧？就据我所知、啊
0: 。然后就是他必须就是，比如我给第一个妻子，就假设我是那个老公，我给第一个妻子买了一个什么东西，另外那三个必须都有。
1: 简直跟养了个四胞胎一、啊、样
0: ，就是一模一样，必须都有，而且同样的价格<笑>对、哦对哦、啊。就如果你你买了一块饼回来，你必须均等的分成四份，然后给他们分，对吧？大概就是这个意思。好、哦
1: 、好像是哦、这个啊，对啊，他这个好像对啊，海龙哥，他又不像咱们原来的妻妾之。度，对，就是老婆是要分等级的。嗯，那我可以买不一样的东西，嗯、可能人家这个还还蛮有诚意的，就真的你们四个都是。正妻
0: ，对，而且是这样的，就是他们可能还真的是建立在自愿的基础上啊，就没没有咱们三纲五常所谓的什么夫为妻纲没有这个说法、嗯，对吧？就是说，啊、哦，当然他们确实男女是不平等，那可能没有我们那会儿的那种不平等，或者说跟我们的那个不平等还是有些区别，对吧？就大概有有这么个情
1: 况对啊？我觉得也比现在好呀，哦、现在我觉得现在咱们的社会就是。叫嚣着男女平等，可是男女根本不平等。可能我又是站在女生的角度上去说这些话，可能有些男性听众会吐槽我。可是我一直都是这样觉得
0: 。我我不我我不吐槽任何事情，我只是觉得说，如果如果现在这个情况，他没有社会的压力的话，他只是个人自愿的话，我倒觉得无所谓。就比如说一个，就是我对婚姻法一直也是持一些负面的态度，对吧？就 是， 嗯， 我一直觉得是 说， 我并不觉得一夫一妻或者一夫多妻或者一妻多夫哪种制度就比其他制度更好。至少我现在没有这个判断。我只是觉得 说， 只要这个女性是自由意 志， 她选择了跟一个有夫之妇去再去结 合， 并且那一对人也接受 了， 那我觉得没有别人可以去指责他们什么。
1: 对 啊， 就我们 过， 但是国国人就是一定要去吐槽什么事情。就是一定要去评论一个跟主流不一样的现象
0: ，哎，我觉得是、啊，然后才能从
1: 中得到快感
0: 。我觉得就是他们这样去做，我之前其实一直很讨厌这帮人，啊，吧，现在其实也没什么好感。然后就是，嗯，只是说，当然我其实我们也是这种人嘛，呵呵这个我们我们不能就把自己给抬出去。<笑><不是><笑>啊，我们我们这个节目也一直在评论这些事儿，就是，嗯。但他们其实不知道，他们真正失去了什么。有时候我觉得他们挺可怜的，就是，对啊，他好像他的生活当中除了这个事情之外没有别的事情可以干。哈
1: ，
0: 你能想象一个人从从早上起来，一早起来开始早饭都不吃，打开电脑开始上网开始骂，然后一直骂到晚上睡觉啊？真的会都这不了，就吗？这种人很多的，就他们不知道他们失去了什么。哦、有时候我在想，他们如果
1: 他们真的好闲啊，
0: 就如果你你一天你就在干这个事情啊，就或者说不是很闲，就比如说你你工作很辛苦啊，好不容易有那么两个小时跟家人相处，或者跟自己相处啊，就独处的时候，他不去追求一些乐趣。或者说这就是他的唯一乐趣。你说你也觉得，嗯，我也
1: 想说这句话，对,对，就是对，这就是他人生的唯一了
0: 什么？我觉得他们失去了很多东西，所以对我之前还是挺那个，就是会回骂呀或者怎么样，就是对他们还挺狠的。后来我慢慢的觉得，我觉得其实没必要，就是他们失去那些东西，我没必要跟着他们一块失去。嗯。就我就基本上采取一个就是能躲则躲，我都不不用忍的这种态度。就其实是我觉得，我觉得你这骂也就骂，所谓要对风凉话免疫嘛。然后
1: 对，就特别没劲，这群人
0: ，对，我们不用跟着他们
1: 一起变没劲。只要
0: 对我没有什么人身伤害，我觉得就无所谓。嗯、就是只要我的情绪也不因此受到波动，我觉得也无所谓。就如果万万一你真的有有某天你确实情绪不好，看到这帮人这么干。你可能真的觉得也很痛苦，那在这种情况下，你可能会骂一两句，那你就会骂一两句。但一般情况下，我觉得我的情绪已经不会太受到这些人的一个嗯影响嗯。哇，虽然我还是很虚心的在听我们听众的建议，但是看到这些就是骂我们的时候，包括有一个人可能就追着我骂了，给我的三档节目都打了一颗星<笑>、这个。哦，这
1: 是谁这么过分？这个人啊、哦，好生气！完了，这个人他在那个你讨论完之后。我的态度立马就不一样。对，但
0: 当然在这儿，我顺便可以呼吁一下我们的这个，呃，保持冷静的忠实听众啊。虽然我们今天对这个音质依然不怎么样，但希望还是希望大家去我们的这个 iTunes Store 上面给我们一打五颗星、嗯，啊，因为就是一，也是因为我们这个音质以及我们前期的一些其他的一些问题，啊、呃，我们这个节目呢，现在评分一直就是就是有一堆那种就是特别讨厌的。我的啊，还有一些特别不喜欢艾瑞卡的，嗯、就就是他是针对这个人去做的一些评价，我觉得我希望大家不要就是不要这样去做。哦、然后当然你、嗯、你那么去写呢，可能是你的自由，但是我觉得我不认可这种行为、嗯、啊。同时我也呼吁大家，就是多给我们打一些五颗星的这样的分数、啊、因为本身我们已经做这个事情呢，已经是、啊、就是相当于说是一个。我们是为一个纯乐趣的一个事情在做这件事儿，对对、嗯，对对，我没有
1: 任何的功利性
0: 。如果你就功利性有没有，我们再说啊，这个规定就一定没有，但是就说哦、呃、这样啊，至少<笑>至少我们现在是没有任何的收入的，这个节目啊，现在每天就是会抽出时间来去做、嗯，然后呢，嗯，呃，如果你是对我们来进行人身攻击的话，那我觉得这个事儿其实。对我们来说不是一件什么好事啊，所以我还是希望大家能够给我们多打打分啊。就是现在一直还能追到我们五十期节目的，我觉得肯定已经是，就哪怕你你一直是追着骂的，那我们也有很深厚的感情。嗯、你你好意思、嗯？你骂了这么久，你好意思不给我打个五颗星
1: ？<笑>对啊，好吧，歇一歇嘛<笑>。对，所以、就是、给个好评。
0: 就是大家建议大家给我们一些好的评价，因为也是因为我们换了服务器以后，然后因为苹果的系统这些问题，我们在这个排行榜上也消失了很长一段时间，啊、这个事儿也就是就是不方便更多的人知道我们这档节目。对，这、啊就是关于关于这个啊，就是网上的这些人这样的一些做法。啊，当然我我说刚,刚说了这个茶托和酒托的这个事情啊，嗯、这个事情其实也是有的，就是就是在中国，像陌陌上面有很多这样的茶托和酒托。
1: 茶托或者酒托
0: ，就是比如一个照片非常漂亮的女性，然后她实要是个男的，主动跟你聊天就比如我是一个男的、哦、主动跟我聊天嗯、哦，啊，然后呢聊着聊着就她会主动把你带出去，说在街边一起喝吃个饭。或、哦、者喝点酒，然后然后呢？后就让你买单嘛
1: ？
0: 哦，好吧，让你买单啊？哦，对，就让让你买单，但是你注意，他带你去的那个地店是他的合作的店。哦
1: ，这样啊？对
0: ，然后就是啊，可能他卖的东西要比正常店里贵好多倍，就十倍以上都有可
1: 能啊，就、哦、跟导游托儿一样。对，一样
0: 的，就是，但导游托有时候会跟你明说嘛，就说你你要报我们的团，你就必须这样，嗯、你要不这样，你就可以不报。但茶托和酒托他是不会这么跟你说的。就属于骗子。导导游那个事儿的话，我觉得倒是还可以理解，就是而且人家都告诉告诉你了，对吧？就是说你你参加就是购物团的，你就是来来购物的，对吧？然后，但是茶托和酒托就会有这样的一个情况啊。当然他，他就是说这个事儿呢，也是一个。也算一个灰色地带吧，就你想说，就是、嗯、我甚至我宁愿把它当成是一个性产业的一部分，就是
1: 定义的好宽泛
0: ，就跟你去这个，你去一个这个酒吧有陪酒的这种女的一样，对吧？呃、然后然后其实所有人都知道陪酒的女的喝的都是都是这个绿茶呵呵，就是或者是。绿茶就冰红茶之类的这种东西，就看上去像是酒，他收你酒的价格，但是他喝的是绿茶，他自己也不长醉、哦，对吧？就比如说，嗯，对吧？然后跟跟这个酒店有赔好多系，对吧？然后这个本身一瓶绿茶可能两三块钱，但那一杯酒可能就好几十，对吧
1: ？对呀、啊
0: ，他就就老难喝了，还都，哦，那你没喝没喝到好的，
1: <笑>那我一定是被骗了
0: 。对，有有很多很好喝的，然后，哦。对，就是这样一个，就这样一个情况。好，那我们这个、嗯、呃，就是这个话题聊完之后呢，我们今天的这一期节目先做到这儿吧。然后是我们的第5十期节目啊，大家不要忘
1: 了
0: 。5、嗯、7我们的57和51期是连连续录的，是吧？所以这一期节目可能会稍微的短一点啊，但是里面讲到了很多。可能跟两性没有什么太大关系的事情，但是它是表达了我们对这个世界的一些事情的一些看法、啊、主要是前面讲了一些听众的反馈，嗯、然后呢，就是这个现在关于这个一夫多妻一妻多夫的这样一个网站、啊、也希望大家就是能够收听愉快。我们今天的节目希望希望
1: 骂了我们五十期的人，然后听完这一期给我
0: 们一个好评。好，那、啊、感谢大家，但但这种人其实挺少的。就没有啊，几、嗯、就很多人顶多就是骂一次，直、嗯、接就走了、哦。所以我觉得现在剩下的都是对我们觉得我们还不错真爱粉<笑>啊。然后好，
1: 我们下次一起喝咖啡
0: 。对，然后你们买单。<笑><笑>这个你你怎么有这个当茶托的潜质？
1: <笑>对啊，我就是现学现用嘛。嗯，高智商的女性
0: 。哈哈好，行，那我就是。你也只能骗一些低智商的男性。
1: <笑>对对
0: ，行，那总总归欺骗是不好的啊，我们肯定不会这样做这样的事儿啊。感谢大家的收听、嗯、啊，我们
1: 嗯
0: ，请各位保持冷静、嗯，我们下期再见，也欢迎大家收听由斑斓播客工作室出品的其他节目
1: 。拜拜。